0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Heute sind wir auf dem BFP Forum in Mainz, dem Event zur betrieblichen Mobilität. Wir nehmen hier vor Ort einige Folgen mit spannenden Gästen auf die mit uns über Mobilität, insbesondere im Unternehmen, sprechen. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Tim Kimpel, Mitgründer und CPO bei Carbonify. Hi! Hi Linus, grüß dich. Freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, zu Beginn würde ich dich einmal bitten, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Tim, ich bin einer Mitgründer von Carbonify Nehmen wir uns äh, vor allem städtische Partnerschaften äh, sowie den Bereich der Geschäfts und Entwicklung. Ähm, darunter ähm, ist äh, unter anderem auch die Expansion von Carbon-Frei in anderen äh, Ländern zu verstehen. Ich selbst bin seit sieben Jahren in der Welt der Elektromobilität äh, unterwegs, durfte dort ähm, verschiedene Positionen in namhaften Unternehmen äh, durchlaufen. habe unter anderem äh, bei Sonnen gearbeitet als äh, Marktführer im Heimspeicher- und PV-Bereich für dort Geschäftsmittel in der Elektromobilität äh, entwickeln und Produkte auf den Markt bringen. Danach dann mehrere Jahre in der Unternehmensberatung für Energieversorger äh, gearbeitet. Äh, ebenfalls äh, mit sehr, sehr starken Fokus auf elektromobilität Und ja, nach einem kleinen Exkurs, mal so weg von der Energie- und Infrastrukturseite, rein auf die Fahrzeugseite, war ich im internationalen Auto-Abo-Mobilgeschäft unterwegs, dann eben Carbonify mitgegründet und ja mittlerweile seit äh, zwei Jahren
0: sehr erfolgreich
1: im Tergipotenhandel unterwegs.
0: Spannend. Sieben Jahre Elektromobilität, das heißt, du warst eigentlich von Anfang an mit, mit dabei sozusagen.
1: In der Tat, ja. Also, es waren noch so die, die ganz frühen Phasen, ne, wo man irgendwie, wenn man ein Tesla Model S irgendwie sah, äh, das noch ganz spektakulär war. Und dann war bei Sonnen auch sehr viele Interviews geführt mit mhm. Kunden, die schon ähm, Elektromobilitätserfahrung äh, hatten. Und das war eine unglaublich äh, interessante Zeit weil ähm, ganz viele Dinge, äh, die damals noch total äh, neu waren ähm, und noch alles in der Findungsphase war, ähm, wir zusammen ähm, verstanden und, und entwickelten. Und ähm, ja, bin ähm, irgendwie noch 30 Jahre jung, aber trotzdem schon ein recht alter Hase in der Elektromotivsbranche in der Tat.
0: Sehr gut. Und du hast gesagt, jetzt bist du Mitgründer bei Carbonify. Da steigen wir doch direkt mal ein. Was ist Carbonify? Was macht ihr?
1: Ja, wir sind ähm, marktführender t dienstleister ähm, Das heißt ähm, hauptsächlich dafür äh, verantwortlich, dass das ähm, Produkt, das Konstrukt der take quote äh, in Deutschland und Österreich äh, funktioniert. Ähm, ich denke, die T-Quote ist ähm, grundsätzlich ein Begriff, aber ich will es mal kurz erklären, was das ist. Es ähm, geht äh, sehr einfach äh, gesprochen darum, dass die äh, Mineralindustrie entsprechende äh, Minderungsziele hat. Ne? Die müssen, Jahr zu Jahr dafür Sorge tragen, dass weniger CO2 durch den von Ihnen in den Verkehr gebrachten Treibstoff äh, emittiert wird und dafür gibt es verschiedene Erfüllungsoptionen und äh, eine der ganz wichtigen Erfüllungsoptionen ist die Elektromobilität. Da haben wir nämlich äh, auf der einen Seite die Verpflichteten, das sind alle Unternehmen, die Treibstoffe in den Verkehr bringen und auf der anderen Seite haben wir die Akteure der Elektromobilität. Das sind äh, zwei Kategorien, einmal Halter von freiheitlich Fahrzeugen und auf der anderen Seite Treiber von öffentlicher Dateninfrastruktur Und die werden zusammen als Begünstigte äh, betitelt. Und diese Begünstigten, ähm, die ähm, machen über uns ihre TG-Quote geltend. Wir verkaufen von uns, wir verkaufen an uns das Recht zu geltend machen der quote und wir verkaufen das letztendlich weiter an die Mineralindustrie. Und äh, über den Weg äh, findet ein aktiver Geldfluss statt, äh, von der Mineralindustrie über uns an die Reaktivität. Benzin ähm, und Diesel an der Tankstelle wird teurer und die Elektromobilität lässt sich günstiger darstellen. Und ähm, zum Gebünzttechnik kann das von Jahr zu Jahr machen und ähm, kann ja gleich ein bisschen mehr dazu erzählen. Das ist ein digitaler Handel, dementsprechend äh, ist das zwar schon eine Förderung für die Elektromobilität, aber es ist keine festgeschriebene Förderung, wo man weiß, okay, ich bekomme jetzt so und so viel, 100 oder 1000 Euro wie bei einer BAFA-Prämie, sondern das schwankt im Laufe eines Jahres, so auch über die Jahre hinweg, aber grundsätzlich ist mal der t über die nächsten Jahre festgeschrieben, bis ins Jahr 2030 hinein und dementsprechend kann bis ins Jahr 2030 jedes Jahr entsprechend ähm, analysiert dadurch für den günstigen erwirtschaftet ähm, werden. Und ähm, wir haben da äh, die verschiedensten Partner, die verschiedensten Produkte, ähm, äh, die wir quasi ähm, entwickelt haben und anbieten, um den t äh, so effizient äh, und so attraktiv und so transparent wie möglich zu gestalten.
0: Okay, dann nochmal kurz, gebt mir mal einen Versuch, um das mal in meinen Worten zusammenzufassen, was ihr tut. Also wir haben einmal Unternehmen oder auch Personen, wie zum Beispiel jemand, der ein Elektroauto fährt oder jemand, der ein Elektroauto herstellt oder jemand, der eine Ladesäule betreibt und dadurch dann indirekt oder auch direkt hilft, dass weniger CO2 ausgestoßen wird beim Thema, ich bewege mich von A nach B. Der kann diese Einsparung zu Geld machen, indem er euch das verkauft und ihr wiederum verkauft es an einen Mineralölkonzern, der dadurch dann praktisch seine Emission ausgleicht. Ganz grob. Genau, so können wir es grob <lacht> beschreiben.
1: Wenn wir, wir eine Ebene tiefer packen, wird es vielleicht ein bisschen klarer. Dann stellen wir fest, dass wir müssen auf... PKW, ganz plakativ irgendwie ähm, ähm, für Benzin, ein Benzin- oder Dieselbetriebener PKW ähm, mehr CO2 ausstößt pro okay. Energieeinheit, als er gemäß Referenzwert darf. Das heißt, wir okay. ähm, haben irgendwie eine negative co 2 Bilanz. Okay. Das hingegen, wenn wir da irgendwie den deutschen Durchschnittsstrommix irgendwie anwenden und hineinladen, das hat eine positive CO2-Bilanz, sprich, es löst weniger CO2 aus, als der Referenzwert betrifft. Mhm. Wir haben also jetzt irgendwie einmal eine positive und einmal eine negative CO2-Bilanz oder ist der Referenzwert. Und diese Differenz, die hat den Wert. Und im allgemeinen Sprachgebrauch ist also das, was wir als quasi betiteln. Die diese Tiergebote, die kann jetzt gehandelt werden. Okay. Und das ist das, was die Akteure der Community verkaufen und über uns an die Dominanz, verkaufen verkaufen. Dort wird er erlöst dann,
0: Okay, spannend. Um das Ganze noch einzuordnen, du meintest, es gibt so verschiedene Hebel, wie man die THG-Quote erfüllen kann. Was steht da dann noch als andere Optionen neben dem Handel mit der THG-Quote, um das ganze Thema auszugleichen?
1: Ja, es gibt in Summe sieben verschiedene Erfüllungsoptionen. Eine sind irgendwie drei davon tatsächlich relevant. Mhm. Einer davon ist eben die Elektromobilität, was ansonsten noch von der Mineralindustrie genutzt wird. Das sind auf der einen Seite sogenannte ÖERs, da geht es darum, dass Effizienzen im Bereich von Raffinerien ähm, und in irgendeiner Form im sogenannten upstream äh, gehoben werden. Das heißt, auch hier wieder sehr vereinfacht gesprochen, ähm, geht in die weniger Ruhl, irgendwie weniger Ruhe, die Wahl davon irgendwo in der Produktion verloren, und das spart in irgendeiner Form eben wird zwei Emissionen ein. Und auf der anderen Seite gibt es äh, einen sehr ähm, umfassenden ähm, Handel mit ähm, alles, was in irgendeiner Form mit Biomethan, Biofetten und so weiter zu tun hat, was in irgendeiner Form dann später Treibstoff zugemischt werden kann und ähm, dementsprechend auch zur CO2-Minderung beiträgt.
0: Okay, spannend. Aber zusammengefasst, ihr helft auf jeden Fall mit, dass Elektromobilität einfacher, günstiger, attraktiver wird, weil ihr dort im Endeffekt Geld mit reinspielt und helft auf der anderen Seite halt gut einmal natürlich, dass man die THG-Quote erfüllen kann als Mineralölkonzern, aber gleichzeitig, ja, helft ihr im Endeffekt auch, dass die Seite ein bisschen teurer, unattraktiver wird in der gewissen Art und Weise, beziehungsweise ihr tut es nicht, aber es wird einfach durch den, durch den Handel mit der THG-Quote, passiert automatisch. Ähm, wenn ich jetzt als Kunde bei euch, ähm, meine, ähm, meine Zertifikate an euch verkauf, wie schaut sowas aus vom Prozess her, also wie, wie funktioniert das, bekomme ich eine Plattform von euch, wo ich dann irgendwie einen, einen Live-Preis sehe, ist das ein Preis, der schwankt, wie, ähm, wie funktioniert der Handel dann aktiv im Prozess? Ja, es ist nur die Frage, welche Kunden schauen wir jetzt an. Wir
1: arbeiten ähm, mit ganz normalen Mobilisten zusammen, die mhm. fahren wir ähm, arbeiten auch mit riesigen Flotten zusammen, wir ja. arbeiten auch zusammen mit äh, großen Behandlungsbetreibern. Das ist jetzt sehr, sehr unterschiedlich. Auch, das heißt, haben, haben auch hier wieder am plakativen Beispiel eines ähm, einzelnen Netmobilisten, mhm. ja, der will einfach ähm, seine tagit wir haben und geht dann auf ähm, kaboefa.de, kannst du dann einfach registrieren. Das heißt, er gibt ein paar persönliche Daten an, nachdem er sein Konto erstellt hat, äh, was etwas eine Anschrift betrifft seine Kundendaten betrifft, auf die wir später die Prämie überweisen dürfen und ähm, er lädt sein Fahrzeugschein hoch, vorne mhm. und halt, von seinem Fahrzeugschein. Ähm, dort sind alle relevanten Informationen enthalten, die wir brauchen, um den weiteren Prozess zu geltend machen, der check durchlaufen zu können. Ähm, und äh, dieser ähm, Prozess, der durchläuft dann in verschiedene Instanzen, ist also auch zum also Office der Instanz die ist das Bundesamt dabei, das irgendwie alles überprüft und das Zertifikat ausstellt ausstellt. Mhm. Ähm, und ähm, letztendlich äh, über verschiedene Wege dann äh, zu einem Erlös führt, indem wir eben diese Zertifikate an die Industrie verkaufen. Äh, und der Kunde, der kann währenddessen, der Nutzer der Plattform, der kann währenddessen einfach an seine Portal, an äh, seine Plattform sich einloggen, sieht den Status, ähm, kann entsprechend ähm, unseren, unseren Support und die Fragen stellen, hey, äh, wie kann ich lassen, dass Sie verstehen? Ja, ich möchte gerne meine Daten ändern, kann einfach an seinem Portal die Daten ändern und bekommt dann sehr ähm, sehr viel Unterstützung. Das Ist aber auch alles sehr einfach für ihn. Ich würde sagen, 98% der Kunden, die beantragen irgendwie einfach am Tag X ihre tg und in etwa zweieinhalb, drei Monate später haben sie ihre Prämie auf dem Konto, haben das Geld überwiesen und haben sie erstmal fürs Jahr in ihren Prämien gehalten und das gleich in einem nächsten Jahr wieder tun. Wir haben so in den letzten 24 Monaten über tg gesprochen, die lagen zwischen 150 Euro und 400 Euro pro PKW. Das ist mhm. schon sehr relevantes Geld. Was dann dort irgendwie beim Lektionisten ähm, auf Konto landet. Ähm, genau, und ähm, da gibt es noch auch verschiedene ähm, davon abweichende Prozesse, die dann vor allem relevant sind für große Flotten, Datenbankbetreiber, aber das war erstmal so das Beispiel
0: für den typischen Endkunden. Okay, spannend. Das heißt, das ist eine einmaljährliche Prämie, die sich auf, ist, ist die irgendwie volatil oder verändert sich die auch auf Basis von Angebot und Nachfrage oder ähnlichem oder ist es eine. Ähm, fixe berechnete Prämie, die erstmal so ist und sich auch nicht verändert. Genau, das ist grundsätzlich volatil. Ähm,
1: das heißt, es darf jetzt nicht irgendwie gleichsetzt werden mit zum Beispiel einer BAFA-Prämie, wo ich weiß, ich bekomme so und 1000 Euro und damit mhm. kann ich jetzt irgendwie arbeiten, ähm, sondern ja, ich weiß, okay, ich kann Jahr für Jahr meine Prämie Geld machen, aber innerhalb eines Jahres und auch von Jahr zu Jahr ändert sich die Höhe einer Prämie. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wir bei Carbonify, wir streben sehr nach Fairness und Transparenz, das bedeutet für uns, dass der Kunde immer weiß, welche Prämie lockt er ein, welchen Betrag bekommt er später auf sein Konto überwiesen und mhm. den Betrag, den er einloggt, bekommt er auch. Ja. Aber was wir auf unserer Website für einen Prämie ausweisen, das ändert sich durchaus mhm. im Laufe der Zeit. Woran liegt das? liegt daran, dass es ein bilaterale Handel ist zwischen uns als sogenannter Groten-Bündler. Wir sammeln von äh, 1.000 In so haben wir jetzt in etwa äh, 350.000 Fachwerkscheine, äh, schon vermarkten dürfen, Quoten äh, ein und vermarkten diese eben. Und äh, die Konditionen der Vermarktung, äh, die basieren eine Verhandlungen zwischen uns und ein einzelnen Mineralunternehmen. Äh, und das hängt viel von der Handelsstrategie ab, äh, von Kontakten ab, äh, von Verhandlungsgeschick und so weiter, aber grundsätzlich liegt schon etwas darunter, was die Branche allgemein den Marktpreis nennt. Und dieser Marktpreis, der wird von verschiedenen Trading- und Brokerhäusern irgendwie veröffentlicht und basiert irgendwie so auf einer Grundüberlegung, was sind derzeit Konditionen, bei denen auf der einen Seite Bündler und auf der anderen Seite Handelnehmer irgendwie zusammengekommen. Mhm. Und der hängt sehr stark von Angebot und Nachfrage zusammen. Das heißt, das Angebot, das ändert sich, weil wir mehr Elektrofahrzeuge auf dem Markt haben, weil wir ähm, mehr auf Mineralstrommengen äh, ähm, äh, verladen, letztendlich aber auch wegen der anderen Erfüllungsoptionen, wo mhm. sehr viel irgendwie auch auf volkswirtschaftlicher Ebene passiert Aber auch die Nachfrage ändert sich. Wir haben zum Beispiel von Jahr zu Jahr einen ähm, wechselnden äh, Bedarf an Mineralstoffen, hat schon wegen der Industrie ähm, und ähm, grundsätzlich irgendwie auch äh, schwankende Möglichkeiten, die anderen Erfüllungsoptionen wahrzunehmen. Man darf da nie vergessen dass der, der Handel äh, in der Erfüllungsroutine direkt gut zählt. Der ist etwas, äh, was ohne physikalische Güter auskommt. Das mhm. ist irgendwie etwas, was im digitalen Bereich passiert. Aber es gibt auch Erfüllungsoptionen, ich meine vorhin zum Beispiel äh, Biomethan etc., die äh, basieren auf physikalischen Gütern. Und ja. äh, da haben wir auch irgendwie andere Effekte, die damit anspielen, was Eva Möglichkeiten dergleichen betrifft. ist ein sehr komplexer Markt. Ähm, und äh, mit Sicherheit ein Erfolgskriterium äh, von ähm, Carbonify, das wir dem Markt sehr gut verstehen, sehr, sehr gut in der Handelsstrategie sind und dementsprechend äh, für alle unsere Partner und für unsere Kunden sehr, sehr attraktive Erlöse äh, erwirtschaften und halt weiterreichen.
0: Okay, ja, jetzt, wo, jetzt, wo du es beschrieben hast, wird mir auch erstmal klar, wie komplex dann eigentlich die Antwort, Antwort darauf ist, wie sich so ein Preis ergibt, weil klar hast irgendwie das Angebot im Sinne von, wie viele E-Autos gibt es überhaupt, wie viele Leute registrieren sich. Aber dann natürlich die, die Nachfrage ist ja was extrem Komplexes im Sinne von, wie viel, äh, wie, wie viel wird überhaupt ähm, verkauft, was gibt es für Alternativen ähm, und so weiter. Also super spannend und auch echt interessant, dass es dann ein, ein dynamisches Thema ist, wo es dann auch wirklich ja... Ähm, Instanzen gibt, die sich um Preise, äh, sag mal, Preise mit, mit definieren oder ähm, sag mal errechnen. Und das, wie du dann auch schon gemeint hast, dass es natürlich auch Kontrollinstanzen gibt, die im Sinne von Regulatorik das Ganze auch mit äh, überwachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder das wird keine, keine BAFIN sein, aber da wird auch irgendein Überwachungsapparat mit da sein, der dann auch guckt, dass das Ganze rechtens abläuft.
1: Exakt. Das ist das über das Bundesamt. Das über Bundesamt stellt Zertifikate aus. Erst die haben irgendwie einen gewissen Wert, der eben gehandelt werden kann. Und wir haben verschiedenste Regeln zu erfüllen, was bedeutet, dass wir die Fasstöckchen, die wir erhalten, erstmal auf Basis einer sehr ausgefeilten Software irgendwie scannen und die Werte, die wir dort erhalten, erstmal validieren. Das heißt, wir checken, ist das hier tatsächlich ein in Deutschland zugelassenes, reines Elektrofahrzeug. Ja, nur das ist für den thg berechtigt. Ähm, dann checken wir auch, ist ähm, auf einer unserer Plattformen, betreiben in Deutschland etwas über 50 thg für das Fahrzeug schon in eine Prämie beantragt worden. Ähm, und einige weitere Dinge, die wir überprüfen, und reichen dann diese Anträge ähm, beim Bundesamt ein. Wir mhm. müssen beim Bundesamt die Möglichkeit, zu überprüfen, ob für das Fahrzeug in dem jeweiligen Verpflichtungsjahr schon mal ein Zertifikat ausgestellt worden ist. Wir checken das zwar, aber wir können es nur für unsere eigene Plattform checken, mhm. nicht für andere. Und ähm, nur wenn das bestätigt werden kann, dann wird ein Zertifikat ausgestellt. Weil die Regel ist, ein Zertifikat
0: pro Fahrzeug und
1: Jahr. Okay. Und das ist die Aufgabe des Bundesamt. Ist.
0: Okay, spannend. Jetzt haben wir, ich glaube, super einfach zu verstehen das ist natürlich das ganze Thema mit einem Privatkunden, ich habe ein Auto, kann dort mein Zertifikat beantragen, kann es monetarisieren. Was sind so typische Unternehmenskunden für euch? Wir sind hier auf dem Event mit Unternehmensmobilität, das heißt, ich nehme mal an, Unternehmen kommen zum Beispiel zu euch, sagen, hey, wir haben hier eine Flotte groß aufgebaut, haben dort irgendwie 20 E-Autos drin lasst da mal Zertifikate für beantragen. Was sind sonst Unternehmenskunden für euch so klassische Anwendungsfälle?
1: Aus ja, der sehr vielfältig, auch historisch bedingt. Ja? Mhm. Wenn ich derzeit noch kurz anfange, im Herbst 2021 haben wir uns ursprünglich gegründet und auch diesen Plan sehr erfolgreich umgesetzt, eine Marke aufzubauen, bei der einfach Private Elektromobilisten und kleiner Gewerbekunden ihre Ticken mit Geld machen können. Und einer unserer Mitgründer ist Alexander Banguda, super bekannter Influencer im Bereich der Elektromobilität. Und da war für uns klar, wir hatten einen sehr social media-getriebenen Ansatz wählen. Wir haben dann unser erstes MVP für eine Plattform irgendwie entwickelt, bei dem Kunden ihre Ticken mit Geld machen können. Und waren im November 2021 dann live und dachten uns, hey, wenn wir ähm, die 1.000 Fahrzeugsteine jetzt noch in den zwei Monaten des Jahres irgendwie sammeln, ähm, haben wir unsere so Kosten gedeckt und dann gucken wir mal, was passiert. Nach drei Tagen haben wir die 1.000 Fahrzeugsteine gesammelt <lacht> und haben im Jahr 2021 noch äh, fast die 10.000 geschafft. Nicht ganz, aber fast 10.000 Fahrzeugsteine eingesammelt. Da war für uns ein relativ schnell dahin, daheim, das, das hat Potenzial. Wir äh, haben irgendwie schon ganz okay Software, ganz okay Prozesse, alles muss super optimiert werden, ausgebaut werden, aber wir haben einen guten Start. Uns aber auch mit dem social Media ansatz irgendwie nur einen gewissen Teil. Äh, mhm. und uns war ganz wichtig, äh, damals zu bestehen, dass wir ähm, damals schon sehr früh einen sehr sehr großen Erscheinungsmerkmal hatten. Wir waren nämlich ähm, sehr sehr transparent, äh, indem wir den Wert der it auf unserer Website auswiesen, unsere Provision mhm. auswiesen und einen exakten Austauschbetrag entsprechend auf unserer Plattform auswiesen. Und das auf sehr sehr hohem Niveau, viel höheren Niveau als andere Plattformen damals anboten. Und Wollten dann irgendwie sicherstellen, dass von diesem äh, Konzept, von diesem Ansatz möglichst viele Elektromobilisten und Rulisten irgendwie äh, Gebrauch machen können und sagt, nee, wir müssen doch irgendwie mit äh, Partnern zusammenarbeiten, die ihren Kunden wiederum äh, die Tätiglücke anbieten können. Mhm. Das hat auch sehr gut geklappt. Ähm, wir arbeiten heute ähm, mit sehr, sehr großen Unternehmen zusammen, äh, wie zum Beispiel äh, eine ern eine ERGO, eine ADAC. Ähm, viele weitere Energieversorger, Autohausketten, für die wir Plattformen betreiben. Also in mhm. der komme, kommen, das ist eine erste Kundengruppe für uns. Ähm, Unternehmen, die wiederum ähm, Kunden haben, die Rechtsordos fahren und quasi so, so eine Art Reselling, so B2B2C, B2B2B. Ja irgendwie Plattformen betreiben. Da stehen wir Software zur Verfügung, alles in so ein Design des Partners, wir legen die gesamten Prozesse ab, wir machen das ganze Handling. Der Partner kann aber trotzdem von den Vorteilen des sehr guten profitieren, was man in erster Linie irgendwie ein sehr, sehr angenehmes, niedrigschwelliges LQT-Produkt ist, mhm. mit einem sehr positiven Image, einen schönen locker und der Kunde kann dann irgendwie gespielt werden mit anderen Angeboten. Ähm, für mich von den Plattformen, arbeiten wir irgendwie direkt zusammen mit äh, Flotten. Mhm. Ähm, das heißt, vor allem bis große mit Flotten, ich sage mal so alles über 50 Elektrofahrzeuge, das sind irgendwie äh, Unternehmen, ähm, bei denen ähm, es Sinn ergibt, sich über literalen Vertrag auszutauschen, Koalitionen auszuhandeln und nicht über den vergleichsweise standardisierten Weg der Plattform zu gehen. Und das machen wir auch, da arbeiten mit sehr großen Flotten zusammen. Ähm, die größte Flotte, mit der wir zusammenarbeiten dürfen, hat alleine 14.500 Elektrofahrzeuge. Ähm, die ein starker Partner mit da sind und ähm, ich würde sagen, die dritte ähm, oder mit unserer, unserer eigenen Lage, die vierte Kundengruppe sind äh, Treiber Infrastruktur Dateninfrastruktur. Mhm. Ähm, wir ähm, arbeiten mit sehr, sehr vielen äh, Unternehmen zusammen, das sind teilweise Einfach Energieversorger wie Stadtberge, die halt irgendwie lokal Ladeinfrastruktur betreiben. Das sind ähm, sehr große, äh, bekannte äh, Landbetreiber, äh, die die Ladeparks darstellen. Viele aufstrebende Unternehmen, äh, mit denen die wir zusammenarbeiten, indem wir uns auf in, die, in die Backends, wo die Ladeinfrastruktur äh, entsprechend gewartet wird, anschließen und dort eben diese CAG-Quoten im Bereich der öffentlichen Ladeinfrastruktur vermarkten. Ähm, ja, das sind alles irgendwie spannende Taten für uns, mit denen wir das sehr vielfältig zusammenarbeiten.
0: Okay, spannend. Das heißt, ich meine, klar, was du, dann, was du dann gesagt hast, mit Autohäusern zum Beispiel, ist dann vielleicht auch so teilweise die, die Info, die man, die man sieht, beziehungsweise wo die bei ihrem Verkaufspreis dann direkt eine THG-Proämie mit abziehen können, weil sie sie dann mit beantragen für das, für das Auto und man sie da, da dann mit drin hat. Ich meine. Wir sind so im Gespräch zwei, drei Zahlen mit hängen geblieben, wo, wenn man die mal nochmal wiederholt, auch merkt, wie, wie groß das eigentlich ist, was ihr tut. Erste Zahl ist, du hast gesagt, 150 bis 400 Euro im Jahr für ein Auto. Mhm. Das ist ja theoretisch, ich habe jetzt kein E-Auto, ich habe gar kein Auto, habe auch kein E-Auto und keins geleast, aber es hört sich mal an, als wäre es so ungefähr bis zu einem Monat, Leasingrate für mein Auto, die ich da wieder rauskriegen kann. Vielleicht ist ein E-Auto ein bisschen teurer, aber das ist ja schon mal wirklich ein, ein relevanter Betrag. Und das Zweite, was du meintest, ist 350.000 Kfz-Scheine, ähm, die, äh, die ihr habt oder die ihr mit verbrieft habt. Und äh, ich meine mich an 5 Millionen Autos in Deutschland erinnern zu können. Ähm, seid ihr nur in Deutschland aktiv oder seid ihr? Ähm, gibt es das Modell auch irgendwie vergleichsweise in anderen Ländern, weil es irgendwie auch Euro, europaweit ein Thema ist, das so umgesetzt wird? Ja, also wir haben in Deutschland äh,
1: etwas über ähm, 40 Millionen Fahrzeuge. Mhm. Ähm, ähm, wenn wir jetzt irgendwie äh, darauf schauen, was für die TREP relevant ist, eben die, die elektrisch liegenden Fahrzeuge, auch nur elektrisch, nicht bei Indipriete, dann sind wir da irgendwie... In den letzten Monaten ja, haben wir dieses Wachstum mit irgendwo so im Bereich 1 Million bis 1,5 Millionen gewesen. Ja, mhm. Wichtiges sind nicht nur Pkw relevant, sondern nur sämtliche zulassungspflichtigen Fahrzeuge, die okay. vom Take teilnehmen. Aber in der Tat, 350.000 Fahrzeugscheinen, das ist eine ganze Menge. <lacht> es gibt keine Statistiken, also irgendwie, wie groß welcher Teilnehmer ist, aber wir sind uns sehr sicher, dass wir irgendwie der größte Take in Deutschland sind und ähm, somit mögen auch vom in Europa. Äh, warum? Weil den Take-Booten-Handel, äh, die wir jetzt hier so beschrieben haben, die gibt es äh, in der Form in Deutschland und in Österreich. Okay. Wir Sind in beiden Ländern äh, aktiv. In Österreich äh, ist ganz äh, ganz spannend zu wissen, dass der co 2 Einsparungseffekt dort noch mal deutlich relevanter ist, weil Österreich einen einen, einen deutlich grüneren Strommix hat als mhm. Deutschland derzeit ähm, und ja. Grundsätzlich auch eine andere Regulatorik die dem Ganzen zugrunde liegt, was dazu führt, dass wir in Österreich über Auszahlungsbeträge derzeit sprechen von 400 bis 450 Euro pro Fahrzeug pro Jahr, was dementsprechend noch mal attraktiver ist. Wir haben in Deutschland in den letzten Monaten einen gewissen Verfall an werden erlebt, aus verschiedenen Gründen, was dazu führte, dass wir irgendwie mal von den 400 Euro waren, dass eher zurückgelaufen sind. Ja, auf dem Bereich 150 bis 200, was derzeit so ausgezahlt wird an Kunden ähm, und ähm, genau, also grundsätzlich die beiden Länder aber relevant sind.
0: Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, dass es in Deutschland ja auch wahrscheinlich zukünftig dann nach oben geht. Was ist passiert, dass es eingefallen ist? Ja, ich habe vorhin ähm,
1: das Thema Angebot und Nachfragen schon angesprochen ähm, und in den letzten Monaten hat man vor allem ähm, äh, am Markt gemerkt, dass Nachfrage an der Erfüllungsoption der Rechnabilität äh, sank, was ähm, dann muss tun dass die Nachfrage an der Erfüllungsoption stieg. Okay. Äh, das ist vor allem eine Preisfrage, das ist eine Frage von dem, was irgendwie an physischen Gütern, äh, vor allem aus dem asiatischen Raum, äh, nach Deutschland äh, importiert worden ist und hier von der Milanindustrie Industrie wahrgenommen worden ist, gekauft worden ist ähm, und dementsprechend einfach einen Preisdruck ausübt. Ähm, Sicherheit hat für eine gewisse Verunsicherung in der Branche in der geführt. Es gab auch Unternehmen, die den Kläger und guten Hand in der Folge einstellten. Wichtig ist aber zu wissen, dass wir nach wie vor auf einem gesunden Niveau sind. Denn egal, äh, ob ich mir jetzt irgendwie den Datenbetreiber anschaue oder ob ich mir irgendwie den privaten Teknikbürsten äh, anschaue, das sind irgendwie Werte, die immer noch spannend sind. Denn ich investiere drei Minuten meiner Zeit in einen Antrag und bekomme Geld für meine Prämie ohne Risiko. Ähm, ob ich jetzt da über 150 oder 400 Euro spreche, keine Frage. 400 Euro würde der Deckmüllität besser tun als 150, aber es sind trotzdem Beträge, die wahrgenommen werden. Das heißt, der Deckelhandel ist trotzdem intakt. Und ähm, nichtsdestotrotz man das die Gründe für einen gewissen Verfall. Es ähm, ist sehr schwer sehen, wie jetzt in Zukunft die Entwicklung sein wird. Wir erwarten auf jeden Fall für das Jahr 2024 das erstmal Mal trg premien irgendwie im Bereich 80 bis 130 Euro pro Pkw. Mhm. Ähm, für andere Fassungsklassen werden die Prämien höher sein, weil da gibt es eine andere ähm, Pauschalen, andere Strommengen, die zugrunde gelegt werden können. Ähm, und äh, wie sich das in im Laufe 2024 und 2025 ausentwickelt entwickelt, das ist unklar. Ähm, das kann eine sehr sehr hohe sein, also es ist irgendwie alles zwischen, sag mal, 50 Euro und wir kommen wieder zurück zu den 400 Euro, ist irgendwie äh, denkbar.
0: Ja, ja spannend. Es ist, äh, ist, ist wirklich extrem interessant, was ihr aus dem, aus dem Thema THG-Quote dann auch, sag mal, für ein Modell mit aufgebaut habt. Du hast gerade schon ein bisschen in die Zukunft geguckt, im Sinne von wie entwickeln sich wahrscheinlich die Preise für die Quote. Ähm, wo geht es für euch als Unternehmen hin? Wie, wie entwickelt ihr euch weiter? Habt ihr neue Produkte, andere Themen, die ihr mit angeht? Ähm, wo seht ihr da die Zukunft für Carbonify?
1: Ja, Also erstmal sind wir noch viel mit beschäftigt, irgendwie unsere Marktposition auszubauen und ähm, ja, alles irgendwie zu telefonieren, was wir telefonieren können und wollen. Ähm, wir sind aktuell ein Team von 20 Personen ähm, mit 100% Fokus auf die Chäge-Quote. Eben in den beiden genannten Ländern. Wir haben da noch einiges vor, wie wir uns in unseren verschiedenen Produkten und Geschäftsbereichen irgendwie weiterentwickeln wollen. Das gilt es jetzt erstmal in den nächsten Monaten umzusetzen. Es ist auch durchaus so, dass es in anderen Ländern die Überlegung gibt, die Relatorik anzupassen, dass ein Trinkbodenhandel in der verschiedenen Form auch dort möglich ist. Dann haben wir auch die Ambition, dort aktiv zu sein. Und das wird erstmal unser Fokus sein für das nächste Jahr, ne, den it ähm, weiter auszubauen ähm, und da ein sehr, sehr starker Partner ähm, für unsere Kunden und eben unsere Businesspartner zu sein. Ähm, darüber hinaus gibt es Pläne, ähm, über die sprechen wir aktuell noch nicht öffentlich, aber wir arbeiten sie aus, äh, wie wir uns äh, weiterentwickeln wollen als carbon ähm, Das ist ja etwas, das äh, im Laufe des Jahres 2024 dann äh, bekannt werden wird. Und sind wir uns eigentlich sehr sicher, dass das dass sehr spannende Projekte auf uns warten, ähm, bei denen wir irgendwie unser sehr erfahrenes Team, äh, unseren breit aufgebauten Kunden und Partnerstamm, damit wir auf die Reisen Indien werden und ähm, ja, äh, spannende Produkte und Dienstleistungen anbieten werden.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich meine, der Markt wird sich ja auch weiterentwickeln. Das heißt, um das ganze Thema... Elektromobilität ums ganze Thema Förderung und so weiter wird es ja auch, was für Zertifikate es gibt und so weiter, da hat bestimmt auch die äh, Regulatorik noch einiges auf Lager, was euch dann vielleicht neue, äh, neue Optionen mit, auf, äh, mit, mit, mit anbietet. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin folgen und schauen, wo die Reise hingeht. Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende der Folge. Ähm, Nochmal herzlichen Dank an, di an dich, Tim. Äh, hat mich sehr gefreut, dass du vor Ort warst und dir die Zeit genommen hast ähm, und uns die Einblicke gegeben hast. Ich habe in der halben Stunde extrem viel gelernt äh, und finde euer Modell richtig spannend. Danke dir.
1: Danke dir. Hat mich sehr gefreut, Linus. Mit ähm, Freunden. Keine wieder. Bis bald.
0: Ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Herzlichen Dank fürs Reinhören. Wenn ihr Anregungen, Ideen oder Fragen zur Folge habt oder auch zum Podcast allgemein, schreibt uns gerne an mail Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.